0: Bienvenue dans le podcast Retour de Flamme, le premier podcast football féminin et santé mentale. Je m'appelle Jérémy Le Solier. Je serai votre guide sur les podcasts. Aujourd'hui, on reçoit Coralie Monguillon, joueuse à l'Olympique de Marseille. et Avec elle, on va évoquer la capacité, le mindset nécessaire pour réussir au niveau alors qu'on vient d'un tout petit club et qu'on n'a peut-être pas l'environnement nécessaire pour arriver au plus haut niveau. Je vous laisse découvrir cet épisode, mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre plus grande inspiration et votre plus grande expiration de la journée. Et je vous laisse découvrir ce podcast. <rire> Coco <Oui. rire> On va rien cacher aux auditeurs. Il y a eu un faux départ, mais c'est bon, on a réussi à, à réguler tout ça. Donc effectivement, Coco, je t'avais posé la question. On avait parlé un petit peu FIFA. Et je t'avais demandé un peu l'équipe que tu prenais à, à FIFA. Et euh, tu m'avais forcément répondu... Euh, Notamment l'Olympique de Marseille. Et euh, la question que je t'avais posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu arrives à te dire, ou est-ce qu'en que, tout cas, aujourd'hui, tu te dis que tu as réalisé ton rêve
1: Oui, parfaitement. Euh, c'est... Comme j'ai toujours supporté l'Olympique de Marseille, bah, c'est un rêve. Et moi qui ne me voyais pas dans le foot, du moins je faisais un autre sport avant, euh, le, je ne me voyais pas. Euh... Quand j'ai commencé, en tout cas, à me dire que euh, je jouerais à l'Olympique de Marseille.
0: Est-ce que tu as eu la volonté, plus jeune, à un moment donné, de te dire que tu veux en faire ton métier Ou à aucun moment donné, à aucun moment, pardon, tu t'es dit que ça va être mon métier de, d'être footballeuse
1: euh, Je l'ai réalisé euh, plus quand je suis arrivée au pôle, quand j'ai commencé à, à côtoyer euh, des personnes de haut niveau, un cadre plus professionnel. Parce qu'au début, en fait, j'ai commencé le foot pour. Euh, bah, diminuer mes douleurs pour trouver une solution, à enfin plus trouver un sport qui me correspondait euh, et qui apaisait mes douleurs. Donc c'était dans l'optique de profiter, de m'amuser, de me changer les idées, vu que j'avais euh, arrêté mon sport d'avant où je me voyais justement évoluer au haut niveau.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ce, sur ce sport d'avant euh, Tu nous en dises plus un petit peu, ce que c'était, comment c'est s'est passé
1: Je faisais du karaté, okay. j'ai, j'ai fait les championnats de France, okay. donc euh, c'était... Euh... Enfin, on me disait que j'allais atteindre le, le pôle espoir de karaté, donc euh, forcément, euh, je me dis, euh, j'allais connaître le haut niveau forcément dans un sport. Après, lequel, je sais pas. Mais euh, j'ai dû arrêter par des douleurs de hanche. Okay. Et mon frère, il a arrêté et il s'est mis au foot et j'ai suivi sa voie en fait.
0: Ok. Et euh, la question, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. C'est qu'aujourd'hui, j'ai énormément de joueuses qui doutent de leur capacité à aller au haut niveau, étant donné qu'elles viennent d'un petit club. Et aujourd'hui, tu es l'exemple parfait euh, d'une fille qui a réussi à aller au niveau. Instinctivement, qu'est-ce qui, pour toi, t'a permis de garder le cap et d'aller au niveau
1: euh, Déjà, j'ai des qualités qui font que faut jouer avec. J'ai énormément douté, euh, je me suis dit, mais je suis pas technique. Quand j'ai rencontré des filles de haut niveau où je voyais c'était technique, je, je doutais. Mais au final, on m'a répété que bah, d'autres filles à côté aimeraient avoir mes qualités et justement, il faut jouer de ça, il faut, faut travailler pour euh, avoir un minimum de, de technique. Mais à côté, euh, ça fait tellement la différence, encore plus chez les filles, que c'est une chance. Et oui, j'ai joué dans un petit club. enfin Je suis quand même rentrée au pôle, donc euh, un petit club, mais tu travailles, tu rattrapes le, le retard que, que tu as par rapport à d'autres filles et... Le but, c'est de ne pas lâcher, de continuer de travailler.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, et et je vais essayer d'apporter quelque chose, c'est que aujourd'hui la seule comparaison possible, et là, je vais euh, citer un professeur de fac, Nicolas Rimbaud, qui dit qu'il faut se comparer sur la personne qu'on a été, mais en aucun cas sur les personnes avec qui on collabore. C'est que finalement, si aujourd'hui, tu te compares à Coralie d'il y a deux ans, pas de souci, il y a de l'évolution. Mais de te comparer à Coralie avec les autres filles de ton club, ça par contre, c'est une difficulté, je dis souvent, qu'il y a une route qui sépare le champ d'un âne et le champ d'un cheval, si les deux se comparent, effectivement, eh bah, moi, lui, il a une plus longue crinière, lui, il a des sabots, moi, j'en ai pas. Et demain, c'est une bêtise que de se comparer. Mais est-ce que toi, tu as quand même euh, ressenti cette comparaison dans tes années un peu plus jeunes, peut-être au pôle, peut-être quand tu es arrivé à Orléans Est-ce que tu as eu ce côté, quand même, euh, comparaison avec les autres filles de l'effectif
1: Oui, moi, de mon côté, oui. Des fois, on me disait tu regardes trop et... et tu joues plus pour toi et par moments je prenais pas de plaisir parce que je me dis mais j'aimerais être comme elle en fait, la technique ça fait la différence, et moi en fait j'ai négligé mes qualités alors que justement je dois travailler, je dois être encore meilleure avec ça et jouer avec mes qualités qui font la différence. Et alors d'aujourd'hui dans le haut niveau, ok une fille technique enfin on va, on va dire waouh wow, oui, mais ça va pas faire tout le temps la différence, des fois on va plus rechercher quelqu'un qui, qui va aller plus vite, qui va sur les premiers appuis, va faire la, sur les premiers appuis, va faire la différence. Et je me rends compte que c'est
0: vrai. Ok. Et... Euh, quel a été le... Comment dire... Est-ce que tu as ressenti un jour un, un déclic en te disant, il faut que je joue avec mes qualités Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou quelqu'un t'a parlé ou tu t'es dit, mais en fait oui, il faut que je, j'arrête. Parce que les quelques fois, on avait discuté de ça, une fois, chanter que c'était une difficulté pour toi, que finalement, on te met derrière la case, Corly, c'est la vitesse. Point, quand les mmh. vitesses égale vitesse, est-ce qu'il y a eu un déclic ou une forme de maturité Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vois les choses un peu différemment
1: On me l'a répété. T'sais, les filles, pareil, elles disaient Mais j'ai, on parle de mes cuisses. Elles sont toutes impressionnées. <rire> Moi, je me dis pour,
0: pour les auditeurs, est-ce que tu peux. C'est, c'est, c'est quoi la particularité pour toi de tes cuisses
1: Elles sont. <rire> elles sont quoi <rire> Elles sont imposantes. On voit, on voit qu'elles sont tracées, que j'ai la chance d'être musclée. Et c'est une génétique qui m'est, qui m'est destinée, en fait. Tout le monde ne l'a pas. Mmh. Et donc, euh, on me le répétait tout le temps. Et moi, je me disais, bah, dans la vie, t- tous les jours, c'est pas féminin. Mais pour le foot, oui, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'aide. Mm. Et donc, on me l'a répété au pôle. Même là, encore aujourd'hui, hein, euh, mon coach croit, euh, c'était quoi ta qualité Bah, la vitesse, donc je joue avec. Mm. Sauf que moi, euh, je doute toujours. Je me dis, mais j'aimerais être aussi comme les autres. Ok, je vais vite, mais tu peux pas me négliger parce que je suis moins technique que quelqu'un. Hmm. Et ça, des fois, euh, ça a un impact. Même euh, pour moi, euh, quelqu'un va plus vite être intégré dans un club parce qu'elle est technique, elle va, elle va être comme les autres et on va mettre de côté les autres. Enfin, celles qui sont moins techniques.
0: Bien sûr. C'est, euh, j'ai eu ce, longtemps ce débat-là, et je vais parler un petit peu de, 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 de mon parcours. Où, euh, dans, comment dire, dans les expériences présentes que j'ai eues, dans les détections, effectivement, notre œil, tout de suite, va s'attacher au, à ces joueurs, quand on fait des conservations, quand on doit faire premier à 10 passes, et ben on a ces joueurs-là qui explosent, tu vois, qui sont au-dessus. Mais effectivement, dans le foot féminin, je dis souvent que moi, mes équipes, si les buts étaient au milieu de terrain, ben on serait trop fort. Sauf qu'il y a 50 mètres à faire derrière, et que des fois, il faut attaquer la profondeur. Et que euh, effectivement tous les profils de conservation, et ça, je pense que c'est un peu l'héritage du foot espagnol, taureau, conservation, là, 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 là. Mais Aujourd'hui, les joueurs qui sont capables de utiliser les espaces, les joueurs qui sont capables de gagner leur 1 contre 1, des joueurs qui sont capables finalement, des joueurs issus un peu foot de rue, Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup et j'ai l'impression que toi, tu as ce, t'as ce profil-là. Mais c'est faux que toi-même qui avait ce profil-là, tu as voulu ressembler à des joueurs un peu plus espagnols, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es OK avec tes qualités ou il y a quand même une partie de toi qui... Euh, le technique, euh, j'aimerais que ce soit mieux ou tu es vraiment OK avec ça
1: bah, Je commence à le devenir parce que je rentre dans le haut niveau, donc euh, je vois qu'en D1, euh, c'est ces filles-là qui font la différence. Et malgré tout, bah en plus, comme j'en arrive dans un nouveau club, j'ai ressenti ça. Mmh. Le fait de ne pas être technique, les filles avaient le moins de donner le ballon parce qu'elles ont peur que tu perdes la balle et forcément, aller défendre après, c'est bah, toujours chiant pour, le, pour l'équipe. Mais après, j'ai su me prouver aussi petit à petit. Ma confu- la confiance, déjà, pour moi, c'est primordial pour être bien euh, sur le terrain et même dans sa vie de tous les jours. c'est si le foot, euh, il... ça va comme tu veux, euh, tu te sens bien. Donc, euh, ouais. Je... Forcément, je doute toujours un peu et je me dis que bah, ça me manque, okay. malgré le fait que je travaille et que j'ai progressé euh, depuis le début. Euh, on me dit, euh, bah, tu commences à, à faire des différences et même balle au pied, c'est beaucoup mieux. Mais il euh, y a ce manque un peu.
0: J'aimerais qu'on évoque ce que tu as évoqué par rapport à la confiance en soi. Euh, je serais tenté de dire que pour toi, quand on vient d'un petit club et qu'on arrive aujourd'hui à ce qu'on peut appeler le haut niveau, il est nécessaire d'avoir cette confiance en toi. Est-ce que toi, tu l'as toujours eu Est-ce que toi, tu l'as Ou est-ce qu'à un moment donné, ce sont tes coachs, ton entourage qui te l'a donné Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose d'intérieur ou quelque chose qui t'est venu de l'extérieur Peut-être un mélange des deux.
1: Des deux. Euh, déjà, ça dépend de comment soi-même on sent. Ouais. Pour moi, euh... Euh, ce qu'on va faire à l'extérieur du terrain, ça a une importance aussi. C'est important d'avoir un équilibre et de se sentir bien. Et la famille, la famille, enfin, en fait, le fait d'avoir vécu un changement total de club, de me retrouver seule, la famille, ça ça a une importance. Même les amis, euh, te redire les choses, te les répéter, bah, ça prend peut-être du temps à à l'entendre, mais ça sert. Et après, je sais que je fonctionne beaucoup à la confiance. Donc la relation avec le coach, euh, pareil. Au début, euh, j'y allais pas vers lui, donc euh, je savais pas ce qu'il pensait de moi. Moi, j'avais des doutes sur moi aussi, donc euh, c'était compliqué. Et ensuite, une fois qu'on communique, c'est, c'est beaucoup mieux.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport à, à la confiance. Et euh, tu as évoqué aussi un petit peu, dès qu'on change de club, ce côté un petit peu solitude qu'on peut avoir. Finalement, on est seul avec nos problèmes. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as senti... Euh, T'as ressenti déjà cette solitude par rapport à tes problèmes ou pas
1: euh, Je sais que je parle beaucoup, euh, par exemple, avec mon frère ou ma mère, donc euh, ça aide, pour, c'est important d'avoir quelqu'un qui, sur qui tu peux tout dire. Euh, après, forcément, euh, quand ça va pas, des fois, tu n'oses pas en parler non plus, parce Bien que sûr. tu dis, tu te répètes, tu entends toujours les mêmes choses, et au final, ça bouge pas. Euh, tu te dis, bah, C'est à toi d'avoir le déclic, en fait. Mais un jour, ça viendra.
0: Je, je, je pense que c'est important, ce que tu dis... Et euh, j'aimerais marquer là-dessus sur le fait de, de parler, sur le fait de parler. Aujourd'hui, euh, la métaphore que je prends souvent avec mes jeux c'est euh, un poisson qu'on laisse sous le tapis, plus le temps passe, peut-être que moins on le voit, mais plus l'odeur va se sentir, plus la tâche sous le tapis va se voir. Et tant qu'on ne lève pas ce tapis, qu'on sort le poisson, qu'on traite le problème finalement, tu vois, et qu'on en parle et qu'on le mette à plat, encore faut-il avoir la personne-ressource. Effectivement, pour toi, c'est la, c'est la famille, peut-être que pour d'autres personnes, c'est un adjoint. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est une, une amie, tu vois. Et toi, aujourd'hui, tu arrives à avoir cette ressource-là dans ta famille. Et pour moi, c'est, le, c'est, c'est, c'est vraiment important pour ne pas rester dans des pensées limitantes, des pensées noires, le doute, mais je suis nul, mais je suis truc, mais je suis truc, mais je suis truc. Et j'ai l'impression que, pour moi, ce que tu as dit est, est très important. Euh, est-ce que tu arrives à voir cette ressource Est-ce qu'il peut arriver qu'on ait cette ressource dans le vestiaire Est-ce qu'aujourd'hui... Peut-être à Orléans, peut-être au Pôle, peut-être même quand tu étais à à la Est-ce que tu as eu cette... Euh, à un moment donné, dans le vestiaire, il y a ce côté, on s'aide les unes entre les autres, ou à l'inverse, ça peut être des fois être un peu hostile
1: bah, Je sais que, par exemple, il y a une fille à l'OM qui est venue me parler en privé. Parce qu'elle ah, voyait que j'étais un peu dans le dur au début. Donc euh, oui, elle a pris le temps de venir me parler. Et je pense qu'il y a des bonnes personnes qui font que... Bah, on s'aide malgré tout, parce qu'on est une équipe, on a un objectif commun. Donc euh, c'est pas de laisser des filles derrière... Euh, Derrière nous, on a besoin de tout le monde et une saison on sait comment c'est long, mmh. les blessures, on a... donc il faut compter sur tout le monde, donc il faut qu'on cède. Euh, après, euh, forcément, le haut niveau, il euh, y a un peu de vice. Euh, une concu va pas faire euh, la même chose qu'une personne qui est à un autre poste. <rire> même si là, euh, la concu, euh, elle a été très très, très gentille aussi.
0: C'est, c'est fort ce que tu dis là, de, de, là qui est une chose du vestiaire qui est venue de voir et ça, c'est. Je dis souvent que à un moment donné, il sera aussi temps pour toi d'être cette personne euh, peut-être qui va aider quelqu'un qui sera en difficulté. Et euh, j'ai beaucoup, j'ai vécu cette situation souvent dans les clubs où euh, on attend constamment d'être aidé sans nous-mêmes être la personne qui aide, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, c'est très difficile de faire le deuil de la jeune joueuse, tu vois, on a toujours été la jeune joueuse dans mon club, la jeune joueuse du pôle, mmh. la jeune joueuse euh, qui est aujourd'hui est au niveau, la jeune joueuse d'Orléans, tu vois, et... Et des fois, de faire le deuil de cette petite fille pour devenir la joueuse adulte qui va à un moment donné avoir des responsabilités et devoir parler, ça, je pense que c'est quelque chose de, de difficile. Est-ce que toi, tu commences à réfléchir à ça Ou dans ta tête, tu es vraiment. Voilà, je suis, voilà, pour moi, je suis encore. Euh, voilà, je fais partie des jeunes. Ou tout doucement, ça fait le chemin dans ta tête de te dire dire bah, bientôt, peut-être que je vais faire partie des joueuses, pas des joueuses cadres, mais des joueuses euh, un petit qui ont un voilà, niveau de maturité dans l'effectif.
1: Non, pour l'instant, je ne réalise pas. Enfin, en plus, on a un effectif très jeune,
0: mmh.
1: avec quelques anciennes, forcément. parce que C'est important d'avoir euh, de l'expérience et de la maturité.
0: Fais leur coucou aux anciennes, <rire> <rire> Elles sont trop contentes que tu les appelles, les anciennes.
1: Euh... Mais pour l'instant, je suis jeune. Je me dis que j'ai encore le temps de réfléchir là-dessus, de prendre cette maturité, justement, et d'apprendre des plus grandes. Et profite.
0: Exactement. C'est... C'est... Enfin, ça me semble intéressant ce que tu réponds dans accepter, tu vois, je sais que je ne sais pas accepter, que pour le moment je dois apprendre des autres, apprendre du haut niveau, le moment viendra pour toi finalement, et d'apprendre du haut niveau pour moi c'est, c'est totalement intéressant, et euh, j'aimerais rebondir sur euh, peut-être nommer, si t'as la capacité ou pas, mais des filles qui à un moment donné ont été exemples pour toi, tu vois, ou ont été inspirantes, peut-être des icônes, des idoles, tu vois, ou des filles où tu t'es dit, moi j'aimerais euh, tu vois, j'aimerais ressembler à cette chose-là plus tard est-ce qu'il y a eu peut-être des joueurs garçons, des joueurs filles où tu t'es dit ou encore maintenant des gens à qui tu joues ou à la télé, que pour qui t'aim- t'aimerais aimerais ressembler à ces joueurs-là, tu vois
1: bah Déjà, les personnes qui ont la bonne hygiène. Euh, Ronaldo, forcément, tout le monde euh, le met au-dessus. Mais s'il arrive encore à jouer euh, à son âge, c'est... c'est son hygiène qui a fait la différence. Euh... Après, moi, j'ai côtoyé aussi des filles qui prennent soin d'elles, qui font des choses avant et après. Et parce que leur corps leur demande et elles font ces, cet effort, elles s'écoutent. Donc si elles font autant de différences euh, et de performances, c'est parce qu'elles savent se gérer. Mais euh, en plus, ça, mon coach il me le répète souvent, je manque de rigueur. Et je, moi, la première, je fais une d'une opération et j'ai des douleurs. Et je ne fais pas le nécessaire parce que je pense que je suis encore un bébé dans ma tête. Mais comme je le dis, là, j'arrive à faire mes stats et tout. Et pourquoi en faire plus si tout va bien
0: mmh.
1: Et je sais que pour l'instant, je suis jeune. Mmh. Donc, j'arrive à faire, mais plus tard, euh, ça sûr. se trouve, je serai comme les, les anciennes et comme celles qui me citent, où je devrais faire euh, ces choses-là et la flemme, euh, bah, ça fonctionnera plus.
0: Très certes. mais t'es, c'est, c'est fou que tu aies conscience de ça. Hein. C'est que finalement, tu parles de quelque chose dans ta conscience, qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à, 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 à modifier, mais, mais tu en as déjà conscience et ça, c'est, c'est énorme. Et je pense qu'il y a une première euh, valeur inhérente au niveau pour moi qui est la discipline aujourd'hui, mmh. et qu'aujourd'hui à Marseille c'est quelque chose d'important, est-ce que tu peux nous parler de cette valeur méconnue un petit peu, peut-être pas méconnue mais qu'on a envie d'éviter à un moment donné, tu vois, parce que dans notre société, euh, on peut changer de forfait en un clic, on peut presque des fois changer de copain, de copine en quelques clics on peut changer de tout en très peu de temps est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler de la discipline qu'est-ce que c'est la discipline au haut niveau pour toi
1: mmh. Bah déjà, euh, l'objectif fait que tu vas rester concentré sur euh, tes objectifs. Après, oui, on a des hauts débats des de... dans notre vie privée. Mmh. Sur le foot, on rencontre des, des phases. Enfin, clairement, on n'est pas toujours au top de notre performance. Mmh. Et le but, c'est de, quand on est dans les moments moins bien, c'est de... d'être performant et de travailler pour ne pas ressentir, enfin, pour pas que ça se ressente dans l'équipe.
0: Mmh. Ok. Le... Comment, à... Comment dire Qu'est-ce qui t'a changé pour rester sur cette thématique de la discipline Qu'est-ce qui t'a changé à, à Marseille Qu'est-ce que tu as découvert comme aspect du haut niveau Qui peut-être dans tes anciennes expériences, pour toi, c'était pas si important que ça. Est-ce qu'il y a des choses peut-être sur la prépa physique, sur les préparations d'avant-match, sur les séances, sur la vidéo Est-ce qu'il y a des choses vraiment à Marseille où tu t'es dit ah, ah ouais, là c'est haut niveau
1: euh, Déjà, on la vidéo, on analyse tout. Euh, que ce soit coup de priorité, euh, l'adversaire s'il y a des joueuses euh, qui sont dangereuses, on va les analyser elles personnellement euh, nous on met des choses en place D'accord. et tout le reste le staff il est... il est grand chacun a sa partie et il gère euh, bah, sa fonction en fait et nous en fait on a rien à penser sauf au foot on rentre sur le terrain c'est foot et tout ce, tout ce qui est à, l'ex... fin, à l'extérieur euh, il est géré, il est géré. On... on rencontre un problème, on a besoin d'aide on a juste à à appeler, à... à parler en fait, et on trouve toujours une solution.
0: Ok. Donc, tu nous as parlé au début un petit peu du... On a discuté un petit peu du côté passion, du côté rêve. Là, on a discuté un peu de la... cette discipline, tu vois, nécessaire. Aujourd'hui, euh, j'aimerais aussi évoquer avec toi le... Comment dire euh, L'aspect de la motivation. Aujourd'hui, je distingue deux motivations, moi. Enfin, on distingue deux motivations, la motivation qui est plutôt intrinsèque une motivation qui est plutôt extrinsèque, faire pour mes parents, pour les gens, pour les trucs, motivation intrinsèque, faire bah, pour moi, pour mes objectifs, pour mes trucs, Pff, je ne joue pas pour mes parents. Aujourd'hui, pour toi, dans la répartition, tu dirais que tu es plutôt penché vers une motivation que tu qualifierais d'intrinsèque ou plutôt d'extrinsèque. Faire pour rendre la famille fière, faire plutôt pour toi-même te rendre fier.
1: Les deux. Les deux, ça, c'est en importance. Déjà, nous-mêmes, euh, se montrer qu'on a les capacités d'eux, parce que Rien que des fois, enfin, en fait depuis petite, euh, personne croit en nous. Mmh. C'est nous, on fait notre chemin, c'est nous, on prouve aux autres et ça parle en fait. Que tu fasses un truc de bien, bah ça va venir te parler, tu fais un truc moins bien, ça va te le reprocher. Et c'est juste prouver aux, aux autres que tu es capable. Et la famille, bah... Mon frère, c'est, c'est ma fierté en fait, c'est grâce à lui que j'ai fait du foot. Il a, il a toujours été là-dedans, j'ai toujours joué avec lui étant petite, donc... Euh, je suis pour le rendre fier et ma mère aussi, elle a tout donné, elle m'a mmh. toujours suivie. Euh, c'est elle qui a pris la décision que je fasse du foot, même si ça a été compliqué au début. Mais euh, elle a tout donné. Elle a fait les allers-retours rien que pour euh, aller au pôle. Il bah, faut faire les 1 les heure de trajet pour monter à Orléans pour que je prenne le train. Il euh, fallait m'emmener au match, elle venait me voir, elle restait. Donc euh, c'est la famille, ça a son importance. Et sans... sans eux, je pense pas qu'on en serait là. Enfin moi, dans tout... en tout cas, j'en serais pas là.
0: Tu évoques un peu la notion qui me semble clé de, de sacrifice, tu vois. Et... Les sacrifices, les gens qu'on emmène aussi dans notre ambition du haut niveau, tu vois. Toi, t'emmènes ta famille qui, 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 qui paye pour qui ça coûte. Et euh... aujourd'hui, pour toi, c'est, 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 c'est... qu'est-ce qui a été pour toi Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sacrifice qui te vient en tête Le plus gros sacrifice que tu as dû faire pour finalement rester au haut niveau, tu vois. Qu'est-ce que tu que as dû t'interdire, peut-être ne devoir plus faire, ou ce qui a été difficile pour toi pour aller au niveau Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête
1: euh, Déjà, euh, l'internat. <rire> je me voyais pas partir en internat D'accord. on m'aurait dit au collège tu peux en internat euh, ça se trouve j'aurais dit non le foot je fais pas ça après parce que je me voyais pas j'étais pas prête et au final euh, me dire euh, tu rentres au pôle je pense que c'est le rêve de beaucoup de filles et c'est une expérience et je me suis dit mais tu peux pas refuser ça et donc je me suis lancée et au final il euh, bah, y a des côtés moins bien et des côtés durs forcément mais au final c'est le reste des expériences où ça reste gravé tu fais des rencontres, tu rencontres des filles qui euh, sont supérieures et t'apprends et au final c'est une expérience à vivre.
0: T'as vécu des, j'ai envie de dire, des, des nuits difficiles, tu vois, des, des moments où, où c'est dur, de solitude euh, par rapport à l'internat, l'éloignement de la famille. Il y a eu des moments où vraiment où, où ça a été difficile
1: Le plus dur c'est la période d'hiver. <rire> Avant Noël ça va, ouais. parce que tu sais que c'est bientôt la fin mais ouais. janvier, février c'est peut-être les périodes les plus dures il fait froid, il n'y a rien, c'est moche. Mmh. D'aller à l'internel dimanche soir, bah, sous le froid, euh, tu souffles. Et au final, tu es content après les vacances de, de retrouver tes copines parce que tu crées des liens. Et je pense que nous, notre génération, franchement, on avait un bon groupe, on était soudés entre nous. Donc euh, au final, ça passe vite quand même.
0: Ok. C'est, c'est intéressant ce que tu dis, s'il y a des coachs qui nous, qui nous écoutent. Et pour moi-même, pour moi-même, cette période, effectivement, j'en ai fait nous, ça nous fait rire, tu vois. Nous, ça nous fait rire. Là, je rigole devant toi, mais... Mais c'est une période où vous êtes. C'est une période de fragilité pour les joueuses, tu vois. Mmh. C'est une période de, 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 de fragilité. Et euh, j'aimerais zoomer un petit peu pour rester sur cette question de départ qui est le. Comment on fait pour aller au niveau, quand peut-être on vient d'un club un peu. Voilà, un peu plus un peu plus modeste. Euh... Est-ce que tu as senti à un moment donné de ta carrière euh, Là, je vais parler d'un peu plus l'aspect.. Euh... Euh, maturité psychologique, voire même un petit peu hormonale, le corps qui change, etc. Est-ce que ça, à un moment donné, tous ces sujets un petit un peu tabous, apparition des règles et tout, est-ce que toi, dans ta carrière, c'est quelque chose qui a été très difficile à gérer ou au contraire, quelque chose qui s'est passé assez naturellement
1: euh, bah déjà, enfin, J'avais déjà la douleur à la hanche à gérer. Ça, ça a pris des années. Okay. À trouver la cause, quoi faire, comment faire. Donc déjà, les années de pôle, c'était très compliqué. Il y a des fois, par moments, je finissais pas les séances. Je faisais un taureau où il fallait défendre un trois-quarts, je pouvais pas.
0: Ouais.
1: C'était trop douloureux. Et... Donc ça, ça met pas mal de doutes. Après, les règles chez les filles, c'est compliqué. Je sais qu'encore aujourd'hui, j'ai cette discussion avec les coachs. Et là-dessus, pareil, c'est très professionnel d'entrer avec les GPS. Et ils nous demandent tout le temps nos règles, on a un suivi. Il y a des choses qui sont mises en place. Par exemple, quelqu'un qui a ses règles, elle va faire du vélo. Elle va vraiment se préchauffer avant parce que on est plus fragile pendant ces périodes. Mais moi, j'ai mis un implant donc, euh, quand j'étais à Orléans. Sauf qu'il n'a pas fonctionné. J'avais mes règles tous les jours. Donc, euh, ça va, je pas eu de blessures trop importantes. Mais euh, là, j'essaie de trouver une solution. Bah, après, j'ai pris la pilule. C'est moi, je l'ai déclenché quand, par exemple, on avait une semaine internationale ou... Où... Sauf que les coachs, ils ne sont pas pour. Bien
0: sûr.
1: Donc euh, là, j'ai, j'ai changé. Je vais prendre une pilule en continu pour couper mes règles. Parce que je suis une fille qui souffre énormément. Euh, j'ai mal aux hanches. J'ai mal au ventre. Et j'ai n'ai pas envie de, que bien ça bien. m'impacte dans le foot.
0: Tu ouvres un, un espace qui est, tu vois, qui est très authentique. Et, et finalement, c'est un, que, c'est un sujet que tu peux taper. Je pense qu'il y a des joueuses qui, au fin fond de leur lit, tapent sur Google comment faire football, tu vois, et aujourd'hui, toi, d'être capable de parler de ça, je pense que tu aides, tu vois, tu vas aider beaucoup de, beaucoup de filles, et aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant également ton club, qui prend ça en compte, tu vois, qui prend ça en compte dans, le, dans l'organisation de la charge d'entraînement, et aujourd'hui, c'est difficile de fermer les yeux sur euh, l'impact que ça peut avoir pour une joueuse euh, dans euh, son rendement, euh, l'étape de son cycle, c'est, c'est, c'est primordial. Et euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, toi, c'est OK d'en parler avec le staff de ça ou c'est encore euh, difficile Ou à l'inverse, t'aimerais qu'on en parle plus Comment tu te situes par rapport à ça, dans le lien entre ça et l'entraînement
1: euh, bah Déjà, pour moi, il ne faut pas avoir honte. C'est naturel, c'est, c'est comme ça, c'est les filles. Mmh. C'est parce que j'entends qu'il y a des filles, par exemple, qui vont acheter des services hygiéniques, elles sont gênées, mais f- mmh. c'est normal, il vaut mieux ça que mmh. rien mettre, quoi. Bien sûr. Donc euh, non, ça a tellement une importance sur le corps et la performance qu'il faut en parler. Si euh, une fille, elle arrive à gérer euh, en les ayant tous les mois sans rien prendre, euh, bah, tant mieux. Mais en tout cas, le haut niveau, c'est faisable même avec les règles. On a sa solution et on fait comme on veut tant que ça fonctionne. Quoi.
0: Il, faut, euh, il faut faire un zoom là-dessus sur ce côté, euh, chaque solution à chaque personne. Tu vois. Aujourd'hui, euh, ta solution n'est pas la solution que doivent prendre toutes les joueuses. Euh, c'est chacun comment aujourd'hui je vis avec ça, comment je performe avec ça, et aujourd'hui euh, comment je peux faire pour faire au mieux pour moi, pour mon corps, en communication avec le staff. Je pense que c'est aussi à nous staff de faire le premier pas, tu vois, de permettre d'ouvrir un espace pour euh, moi j'ai connu des applications où il y avait un suivi de ça, j'ai connu euh, les logiciels de suivi de charge, euh, euh, je vais pas les citer, tu vois, mais euh, les applications de suivi de charge où, on, où les joueuses pouvaient rentrer, d'autres où on peut pas rentrer, donc c'est. C'est assez assez compliqué. Moi, ce que je préconise aussi, c'est d'avoir une forme de de proximité avec les joueuses pour être capable d'identifier quand elles n'ont pas envie d'en parler ou d'être une oreille attentive pour être capable d'entendre quand la joueuse va dire « Écoute, aujourd'hui, moi, je ne peux pas. » Et ça, je pense que c'est quelque chose euh, Euh, d'important. J'ai quelques photos, euh, Coco, à te te montrer, où j'aimerais qu'on... Qu'on, qu'on revienne dessus. Comme il y a beaucoup d'auditeurs qui nous, qui nous écoutent en, en audio, du coup, qui ne voient pas les vidéos, euh, j'aimerais euh, te montrer une photo. Essayer de, de voir, des, qu'on essaye de revenir à cette période-là et que tu nous dises à ce moment-là euh, comment tu vis cette, euh, cette saison. Est-ce que tu arrives à revenir sur cette saison-là
1: ouais, c'était il y a deux ans. Ouais. Quand j'ai... Quand je commençais à faire ma place en D2, okay. quand le coach y commençait à me faire de plus en plus confiance et moi-même j'arrivais à prouver aussi ouais. que je pouvais apporter ce truc en étant une jeune. La preuve, j'avais le numéro 32 et ce maillot franchement il est sacré, c'est enfin... mes premiers pas avec la D2 donc... Euh... Et encore avant il n'avait pas mon nom et là il y a mon nom qui est apparaît. Est-ce
0: que tu peux dire le club pour les, pour les gens qui nous écoutent
1: euh, À ce moment-là j'étais à l'US Orléans.
0: Okay. Et pour ceux qui... Euh, si tu peux tourner vers cette caméra s'il te plaît la photo pour toi, c'est... C'est... c'est pour toi cette saison-là, elle est importante C'est une forme de, de déclic ou... ou pas cette saison-là
1: euh, j'ai, mis... j'ai mis quelques buts. Donc, euh, forcément, euh, toute jeune avec la D2, c'est mes débuts vraiment dans, dans le club et avec l'équipe euh, tout au long de l'année. Donc, euh, oui, après, cette année, elle a été compliquée. Rien qu'entre nous, euh, cette saison, il euh, y a eu des, des bas. Et malgré tout on se maintient, Ouais, parce qu'on joue le maintien en fait mmh, euh, cette mmh, saison-là, mmh. ça se joue euh, dernier match de championnat, pareil, euh, on, on gagne, il me fait rentrer pas longtemps, mon père il est venu me voir pour la première fois en plus, et là je me dis mais il va jamais me faire rentrer, je vais au, face au but, je rate ma première occasion, le deuxième je la mets, et... c'était une fierté en fait, enfin, j'ai pleuré clairement parce que c'était <rire> toutes les émotions qui redescendaient, on se maintenait, et il y avait mon père et mon frère et voilà quoi c'était exceptionnel
0: incroyable ok um, j'aimerais uh, pour aller uh, gentiment sur la sur, le, sur la fin de ce, de ce podcast j'aimerais uh, discuter de toi maintenant de, de la suite de la suite aujourd'hui uh, au delà de l'aspect uh, au-delà de l'aspect euh, purement concret, euh, le prochain match, euh, etc. La Et question que j'allais te poser, c'est dans, dans 20 ans. ok Donc tu auras 40 ans. Mmh. À 20 ans, c'est quoi les, c'est quoi les choses que tu aimerais qu'on se dise de Coralie, tu vois, dans sa carrière de foot Coralie, c'était une joueuse comme ça. C'est quoi le souvenir que tu as envie, l'héritage que tu as envie de laisser un petit peu dans, dans ce foot
1: que... Qu'en venant de, d'un petit club, c'est possible il faut juste croire en ses rêves et rien lâcher. Que ne pas avoir les mêmes qualités que tout le monde, c'est aussi un fait, mais c'est possible. Il faut juste travailler et performer avec ce, qu'on nous... enfin, ce que la vie nous donne, en fait. Et de montrer que bah, même si c'est dur, en fait, euh... l'objectif fait que ça doit être plus fort et c'est ce qui nous tire vers le haut.
0: Ok, Excellent, je suis, je suis très content de de ce que tu dis parce que c'est une bonne synthèse de, c'est une bonne synthèse de, de notre podcast donc euh, si les gens pour gentiment aller vers la fin si les gens nous écoutent encore jusque là c'est parce qu'ils sont allés au bout du podcast donc déjà on les remercie pour nous avoir écoutés jusqu'au bout euh, pour finir euh, c'est la question que je pose à tout le monde moi Coralie Monguillon j'aurais réussi quand
1: quand j'aurai atteint le haut niveau, quand j'aurai joué en D1. D'accord. Et déjà, j'espère et je rêve de faire la D1 avec l'Olympique de Marseille et vivre la montée. Ça, c'est quelque chose de fort. Et pourquoi pas aussi aller en équipe de France ça, c'est, ça serait une fierté en fait pour mon pays, pour, pour moi, la famille, pour tout le monde.
0: Ok. Est-ce que tu peux regarder cette caméra et donner rendez-vous aux gens dans un an quand Coralie Montguillon sera l'attaquant de l'Olympique de Marseille en D1 Ou pas Est-ce que tu as cette confiance-là ou pas
1: Franchement, je crois en nous et j'espère que euh, ce rêve va se réaliser. En tout cas, je donnerai tout et on va vous régaler. <rire>
0: Merci beaucoup, Coco. Super. Euh, pour les auditeurs, euh, n'hésitez pas à partager cette, cette interview à des joueuses, des jeunes joueuses aux gens autour de vous pour euh, continuer à inspirer le but de ce podcast c'est d'inspirer les, les jeunes filles, les jeunes joueurs, les jeunes joueuses dans un contenu authentique où Coralie nous a dévoilé des, des pardons, on nous a dévoilé les choses qui se passent dans sa tête et ça c'est vers ça qu'on a envie de tendre, vers une communication plus authentique de créer cette parole là, donc surtout n'hésitez pas à partager et puis suivez-nous pour les prochains épisodes. Je ne peux pas dévoiler les prochains, je garde <rire> ça secret. Mais en espérant que ce soit aussi riche que pour toi. Merci beaucoup, Coco.
1: Merci beaucoup à toi. Salut. Salut.
0: <rire> <rire>